0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Investissement Locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société Investissement Locatif. Euh, mon équipe et moi-même, on accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché dans différentes zones géographiques. On est présent à Paris, en région parisienne, on est présent à Lyon. Et récemment, je suis très heureux puisqu'on est présent à Marseille. Et donc, on est capable d'accompagner nos clients sur toutes euh, ces zones géographiques. Euh, on doit faire environ 300 relocations par an pour donner un ordre d'idée. Euh, du coup, on a un petit peu de bouteille. On a un petit peu maintenant le nez pour sentir les locataires dissolvables de ceux où ça va être un petit peu plus compliqué. Le but, c'est de vous donner un retour d'expérience et de vous donner vraiment les principaux points à vérifier euh, bah pour pas vous embourber demain et pour pas avoir un locataire qui vous paye pas et partir dans des procédures et des choses compliquées et prises de tête. Donc c'est parti, je vais vous donner les trois conseils qui vous permettent de trouver des locataires salvables. En un, ce qui fait peur à tout le monde, c'est sur le papier, le locataire, il est salvable. Et puis patatras, il rentre, chacun payé ou dès le deuxième mois, ça paye plus. Euh, ce qui fait peur aussi à tous les investisseurs, c'est ce qu'on appelle le Photoshop de tous les documents. Donc, c'est globalement, bah, les documents, ils sont complètement modifiés. On nous dit que tout va bien, qu'on est solvable et ce n'est pas la réalité réelle, vraie de votre locataire. La vérité, c'est qu'en fait, il n'était pas solvable, mais que pour trouver euh, un logement ou parce que euh, bah, effectivement, il, il a souhaité vous mentir, euh, il a changé les documents, il les a corrigés. Euh, bah, vous le voyez pas et du coup, il rentre dans votre appartement. Le deuxième point où je suis souvent sollicité, c'est quel type de garantie je dois demander Est-ce que je prends ce qu'on appelle une GLI, garantie loyer impayée, ou est-ce que je prends un cautionnement Alors, sur ce cas précis, déjà, que dit la loi Vous n'avez pas le droit pour un salarié de cumuler des garants plus une assurance loyer impayée. Vous avez euh, le droit de le faire sur l'étudiant uniquement. Du coup, ça veut dire qu'il faut faire un choix euh, et le choix, ça va être soit je prends bah, par exemple des parents, hein, le cas classique, en garant pour mon locataire, euh, soit j'assure le locataire. Alors ici, euh, la position, déjà le, le constat et les faits hein, qui, qui sont là sur 400-500 biens qu'on doit gérer au quotidien euh, aujourd'hui, euh, on a environ que 5% de garantie de loyer impayé à l'intérieur, c'est-à-dire que les propriétaires nous demandent à hauteur de 5% maximum euh, de mettre une, une assurance loyer impayé dans le parc. Ça veut dire qu'il y a environ 20 à 30 dossiers assurés dans le parc uniquement. Ça ne veut pas dire que sur le reste, on est sans filet, ça veut dire que sur le reste, il y a un cautionnement au minimum à chaque fois, par exemple parental sur l'ensemble des dossiers. Alors, euh, pourquoi tout le monde ne prend pas une GLI Est-ce qu'il faut en prendre une euh, Je vais répondre personnellement parce que le but ici, c'est quand même la réponse est très personnelle, et donc je vais vous donner vraiment mon expérience et mon cas de figure précis. Sur l'ensemble de mes appartements, j'en ai aujourd'hui une quinzaine, euh, j'ai aucune GLI sur l'ensemble de mon parc. Alors pourquoi Pour plusieurs raisons. D'une part effectivement c'est payant. Donc euh, fois le nombre d'appartements ça représenterait un budget qui est potentiellement conséquent à la fois par mois et annuellement. Deuxième sujet, il n'est pas vraiment intrinsèquement lié à l'argent. Il est lié au fait que je suis plus rassuré quand j'ai un locataire dont les parents gagnent très confortablement leur vie, bah, se portent garant pour leur enfant. Je trouve que c'est un cas euh, rassurant, euh, classique, qui nous a a priori tous concernés quand on a débuté dans la vie. Et jusque-là, je pense que tous ceux qui regardent ont toujours payé leur loyer et il n'y a pas eu de sujet majeur. Euh, j'ai pas eu du tout euh, d'impayé euh, depuis 6 ans que j'investis euh, et on n'a pas d'impayés dans le parc euh, actuellement. Donc, c'est quand même quelque chose qui fonctionne à partir du moment où le locataire est solvable, où les parents sont solvables, si c'est un étudiant, bah les gens, la grande majorité, euh, payent leur loyer. Le taux d'impayé dans le parc français, il est quand même faible. Et à l'intérieur de ce pourcentage faible, moi je dis toujours, je demande à regarder dossier par dossier pour voir l'état de l'appartement, le prix du loyer, est-ce que c'était cohérent euh, et sur quel type de, de public potentiellement euh, on était et sur quel type de propriétaire également euh, on était. Donc, toute proportion gardée, ce sujet, il doit être vraiment tenu, bien entendu personnel. Euh, le deuxième facteur, c'est que bien entendu, si l'assureur assure le bien, bah, c'est un assureur, il n'est pas là pour perdre de l'argent. Il est là pour euh, éclater euh, son risque sur un ensemble de dossiers. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple des, je prends exemple des commerciaux, qui vont avoir par exemple un, un petit fixe, mais des gros variables et qui vont très, très bien euh, gagner leur vie et potentiellement l'assureur ne va pas le prendre en compte parce que c'est du variable et que si demain bah, il fait pas le même variable, ça ne marche pas. Pour autant, ça va être deux ans qu'il qu a ce variable-là et que ça fonctionne. Ça veut dire que le spectre de locataires va aussi drastiquement se réduire. Donc, il y a aussi une réalité marché, c'est que vous êtes là pour louer l'appartement. Le but, c'est quand même de le louer, c'est-à-dire avoir une assurance loyer impayé euh, mais vous n'avez pas de locataire en face parce que du coup vous cherchez et à chaque fois le dossier passe pas, il bah, y a un moment vous avez aussi la pression a priori et vous voulez louer le bien. Donc voilà c'est les différents euh, conseils que je pouvais vous donner sur ce point GLI versus cautionnement man... versus cautionnement. Et enfin, le troisième point que je voudrais vous donner, ça fait la transition, c'est ce qu'on appelle le cautionnement bancaire. Alors, je sais pas, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Je vais redonner euh, la grande définition et, et, et le détail. Le but du cautionnement bancaire, c'est que votre locataire va par exemple provisionner sur un compte séquestre, donc qui est ni sur son compte ni sur le vôtre, un compte séquestre en banque, plusieurs mois de loyer. Généralement, c'est six mois à grand minimum jusqu'à un an de loyer d'avance. Le but c'est que du coup, l'impayé n'existe pas parce que s'il y a un problème, ce compte séquestre, bah vous pouvez piocher dedans si vous prouvez que votre locataire n'a pas payé. Ce cautionnement bancaire, il est régulièrement mis en place pour la typologie de locataires qui sont les étudiants étrangers. Bah pourquoi Parce que les garants étrangers, il y a peu de chances que vous alliez récupérer de l'argent à l'étranger. Et du coup, pour sécuriser l'investisseur, hein, le propriétaire, le bailleur, euh, l'étudiant étranger, s'il en a bien entendu la possibilité, il provisionne 6 mois, 1 an de loyer d'avance sur un compte séquestre. Et du coup, ça lui permet de rentrer dans l'appartement parce que si jamais il paye pas, bah vous avez un matelas de sécurité 6 à 12 mois de loyer d'avance. Donc, c'est le plus confort parce que là, il n'y a pas de jelly, il n'y a pas besoin d'assurer, de payer. L'argent, il sera là si jamais il y a un problème. Et du coup, le cautionnement bancaire, bah, si la personne se trouve très, 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 très loin, vous n'allez pas pouvoir faire une procédure et récupérer l'argent à l'autre bout du monde, euh, où ce sera extrêmement coûteux. Et du coup, ça vous permet vraiment de vous sécuriser sur la solvabilité de vos locataires. Voilà, je suis sûr que ces trois points vont vous aider à vraiment avoir le check et pouvoir dire, bah je suis sûr que le locataire que je fais rentrer demain dans mon appartement va me payer parce que c'est grâce à eux tous les mois qu'on rembourse nos prêts. Donc déjà, un grand merci. Il faut leur être redevable. Il faut vraiment, vraiment derrière leur donner aussi de la valeur et pour leur argent en termes d'immobilier. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.